0: Bonsoir, au nom du comité d'organisation du colloque « La poésie contre la poésie », je voudrais d'abord remercier Olivier Chaudençon et son équipe de nous accueillir, car en cette maison, la poésie retrouve son lieu. C'est le lieu d'un élargissement du colloque par le poème, pour le reprendre le mot de Jean-Christophe Bailly. Et en ce cas, il me semble qu'il s'agit d'un triple élargissement. Élargissement d'abord, par la présence physique des poètes, par votre présence. Pendant cette longue période de confinement, l'ouverture du poème nous a manqué, sa respiration, sa légèreté contre l'esprit de sérieux, contre le langage technocratique, mais aussi sa gravité au moment où, pour reprendre le titre de Jacques de Marc, la vie nous a paru si volatile. Élargissement ensuite par la création, Dès l'origine, nous avons souhaité associer la création à la réflexion théorique, convaincus que la création produit des savoirs. Par la pluralité, enfin, des approches poétiques qui seront présentées ce soir, celles de femmes et d'hommes appartenant à des générations différentes, à chacune et à chacun des poètes que nous avons invités ce soir, nous voudrions demander contre quelle poésie elles
1: ou ils écrivent. Les cinq poètes présents ce soir. Explore chacune et chacun à leur manière dans leur œuvre poétique les questions que nous nous posons dans le cadre de cette réflexion qui part donc de l'expression de bataille la haine de la poésie mais aussi plus précisément les critiques de la poésie formulées par les poètes les oppositions internes, les tentatives de sortie, d'élargissement du champ poétique haine de la poésie, poésie contre, post-poésie, anti-poète Souvent, la poésie vient au monde dans la contradiction et l'obstacle. Pour s'émanciper d'une histoire trop lourde, explorer de nouvelles formes, de nouveaux médiums, reposer la question de sa définition pour se libérer d'un canon dominant. Nous sommes ravis de pouvoir écouter ce soir Lisette Lombé, Pierre Vinclair, Laure Gauthier, Jacques Demarc et Michel Métaille pour faire vivre ensemble leurs textes corrosifs sur les planches de la maison de la poésie l'espace d'une soirée, pour réinterroger ensemble ce désir des poètes de se positionner contre la poésie, tout contre elle. Commencer. Pour commencer, nous allons accueillir Lisette Lombé, artiste pluriel, passe-frontière. Lisette Lombé déploie sa, sa recherche artistique à travers des pratiques poétiques, scéniques, plastiques, militantes et pédagogiques. Ses espaces d'écriture et de lutte s'appuient sur sa propre chair métissée, son parcours de femme, de mère, d'enseignante. En dérive des collages, des performances, des livres et des ateliers, passeurs de rage et d'éros. fondatrice du collectif El Slam, elle a été récompensée en 2017 en tant que citoyenne d'honneur de la ville de Liège pour sa démarche d'activiste et d'ambassadrice du slam aux quatre coins de la francophonie. Son dernier livre, « Brûlé, brûlé, brûlé », paru aux éditions l'Iconoclaste et, pour lequel elle a reçu le prix Grenade, en sur sa poésie flamboyante et pyromane.
2: Bonsoir. Merci pour votre présence précieuse. 40 ans, 40 ans pour apprendre à reconnaître les signes, être attentive, ça commence, être attentive à comment ça commence, lever aux aurores, picotement dans les jambes, envie de faire une série d'abdominaux, envie d'enchaîner cette série d'abdominaux avec une série de pompes et cette série de pompes avec une série d'étirements, ça commence, être attentive, Reconnaître les signes. Absence de brume, absence de fatigue, vitalité inhabituelle, reliquat de jeunesse. Ça commence. Et ce besoin de sortir, sortir, marcher, marcher, être attentive, le ténu, le terne qui s'anime, scintillement, griserie comme sous extasie, la première, la toute première extasie, être attentive, couleur qui se complexifie, gris béton, gris bitume, gris biceps bandé sous le t-shirt de l'éboueur, œil grossissant tout à la loupe, relief sailli, grain de beauté, beauté de la clavicule, clavicule qui n'est que clavicule sans ce grain de beauté, marcher. Marcher, tout me parle, tout m'alpague. Marcher, marcher, une croix en albâtre, une classe vide, des confettis, une bassine, une plume de pie, un bourgeon. Un boulon, un sac poubelle, le bouquet de roses, chaque rose, chaque épine de rose qui éventre le sac poubelle. Marcher, 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 mousse entre les jointures, blancheur, dents, alignement des dents et alignement de la blancheur sous les affiches électorales. Tout me parle, tout malpague, bribe de conversation. La passante numéro 1 dit On n'est pas dans un rêve. La passante numéro 2 dit Les corps vieillissent. La passante numéro 3 dit mais tu attends quoi pour vivre Tout s'imprime, tout me parle, tout se tatoue sous ma poitrine. Il me suffit de marcher, 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 être assailli, de lumière, être assailli, de questions, être assailli, marcher, marcher, me laisser toucher, me laisser caresser. Torse du monde sur ma joue, fraîcheur, 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 fraîcheur du poteau, fraîcheur de la pierre, fraîcheur du capot de la voiture, souffle, 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 souffle dans ma nuque de skateuse à casquette à carreau, marcher, marcher, cueillir, accueillir, détacher le fruit de l'arbre, détacher l'écorce, avaler l'arbre, avaler, avaler, avaler l'arbre, vite, et rentrer, 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 vite, rentrer, vite, vite, vite pour écrire ce qu'il en restera. Alors il te faut attraper un crayon, un bic un marqueur, tout fera l'affaire. Sortir calepin, sortir cahier, sortir carnet. Déchirer, bout de nappe, bout de carton. Écrire, jeter, bout de texte, bout de phrase. Beauté des patchwork, beauté des mosaïques. Gribouillage frénétique, peur de perdre les images. Peur de perdre, perdre, perdre. Peur de perdre les images. Peur de perdre les échos. Geste robot, geste robot, geste robot, robot, robot. Ne pas perdre, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas perdre. Écrire, écrire. Putain de point, putain de virgule, Faire sauter, faire sauter, point, faire sauter, faire, 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 sauter, écrire, 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 accumulation gloutonne, matière, 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 terreau, 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 ne jamais jeter de terreau à la poubelle, terreau, matière, liste, liste, écrire, liste, liste, liste Liste de synonymes, liste de contraires, liste de mots qui riment, liste de termes en argot, liste de mythes, liste de monstres, liste des objets que l'on peut perdre dans le fond des océans, traduction en différentes langues de cette liste d'objets que l'on peut perdre dans le fond des océans, liste des morts qui remontent à la surface des mémoires et qui demandent justice, noircir, noircir, vin blanc, ce n'est plus une histoire avec un début et une fin, ce n'est pas encore un poème, vin blanc, écrire, 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 et quand ça grippe, quand ça ralentit, quand ça remontalise, changer de support, papier craft, papier calque, changer de format, changer la taille des lettres, changer, épaisseur des mines, changer, couleur des Vin blanc, vin blanc, écrire, écrire, rature, annotation, flèche, rature, annotation, flèche, 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 rature, annotation, vin blanc. Grande récolte, vin blanc, grande récolte de mots grande récolte de mots et soigner cette récolte de mots, savourer cette récolte de mots, savourer le jaillissement pour tous ceux qui n'ont pas ce jaillissement pour tous ceux qui ne trouvent plus le chemin de l'écriture, pour tous ceux qui sont bloqués pour toutes ces pages blanches et penser à ces gens-là penser à ce pays là-bas on raconte on raconte que là-bas les poètes se cognent les uns aux autres comme une brique sur la tête d'un ennemi. On raconte que là-bas, le sol est jonché de milliers et de milliers de feuilles blanches et que chacune de ces feuilles blanches a appartenu à une personne abandonnée par les mots. C'est un no man's land, un terrain vague, un gisement mort entre les strophes. Tous, nous connaissons ce lieu. Tous nous connaissons cette peur de ne plus être à la hauteur du texte précédent. Tous. Nous redoutons cet appel de la synchronicité qui ne se chorégraphiera en rien. Alors nous nous répétons, mantra, mantra, cela ne peut pas ne pas avoir de sens, cela ne peut pas ne pas être un signe, cela ne se peut. Et les jours passent, on s'échine, on s'obstine, pas une ligne, pas une rime, apnée, souffle court, apnée, feuille blanche, je peux écrire, je veux écrire, je veux écrire, je peux le faire. Et les jours passent, on s'aigrit, on s'agrippe à la fausse perle, la fausse pépite, la pâle copie, déjà vu, déjà lu, déjà dit, prêt à porter, prêt à rapper, prête à slammer. Ouh. ceux qui reviennent de là-bas parlent d'alignement foudroyant et de renaissance brutale soudain ton poème est là devant toi tapis rouge qui se déroule comme écrit, comme sorti comme jailli d'un autre que toi alors certes ton poème est encore à ciseler certes ton poème est encore à apprivoiser mais il est là, devant toi coup de poing immobile au milieu des milliers des milliers de feuilles blanches qui se mettent à tourner, à tourner, à tourner autour de lui. Écoute, oui, écoute, c'est une invitation. C'est une invitation à enfin entendre ce que ton ventre, ce que ton bide, ce que tes tripes ont à te dire. Alors tu demandes à haute voix, cet autre que toi, mais qui sont tous ces hommes qui sont tous ces hommes qui se pressent dans mon nouveau texte? Qui sont tous ces hommes? Il en sort de partout, ça grouille, ça bavouille. Il en sort de partout, ça se bouscule à chaque paragraphe. Il en sort de partout. Hashtag MeToo, hashtag balance ton port, hashtag, hashtag. Il en sort de partout. Il y a les gros lourds des transports en commun, les frottis-frotteurs, les eh mademoiselle, les plaquants, les planqués, les losers, les chasseurs, les pas vus, les pas pris. Et il y a l'oncle pensu, le bébiscite psychotique qui te course torse nu avec une fourche à la main. Version trash de cache-cache, si je t'attrape, je t'empale. Et le coach de basket qui te coince dans le vestiaire. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et qui gagne ta culotte et qui gagne ta chaussette du matos de première pour s'astiquer en cachette. C'est la famille. La grande famille. La famille sans frontières, au-dessus des lois au-dessus de toi, au-dessus des droits. Alors tu demandes combien Oui, tu demandes combien tu demandes combien de femmes dans cette famille, combien de sœurs, combien de mères, combien de cousines pour un seul de ces mecs restés impunis. Tu demandes combien, combien de sœurs sous les silences, sous les sourires, sous les convenances, combien de déglingués, de zombies, de désingués, de pommes pourries, de cramés, fêlés, fanés, foutus, combien de ventres morts, de fantômes, de fautives, de fins de filles, de fins de vie. Combien? Dites-moi. Combien? Combien 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 Et puis, certains jours, certains jours, on n'a pas envie de chiffres. On n'a plus envie de chiffres. On n'a pas envie de répondre à ce combien. On n'a pas envie que les personnes soient des chiffres. On voit des personnes. Je vois des personnes. Tu vois des personnes, tu vois des personnes, tu vois des personnes, tu vois des femmes. Tu vois des êtres, tu vois des poètes, tu vois des poétesses. Voilà, tout ça, d'où je parle, d'où je suis, sous mes paupières, je le sens. Mais si j'ouvrais les yeux, si je portais le front à l'horizon, je pourrais voir devant moi ce magnifique peuple de guerrières. Et je ne m'excuserai pas du mot « guerrières, car c'est exactement ce que je verrais. Des casques, des scaphandres, de la limaille, des cuirasses, des cuissardes, de la riposte en ordre de bataille, des sabres, des kamikazes, des commandos et des épaulettes en ferraille précieuse. Voilà ce que je verrais un majestueux animal collectif, un gigantesque poisson aux écailles métalliques avec chaque écaille femme, chaque écaille fille, chaque écaille mère, armée à sa manière pour riposter contre la violence du système, parce que c'est le même système, oui c'est le même système qui te demande d'être violé sans faire de vagues, le même système qui te demande de te serrer la ceinture sans faire tout un ramdam autour de ta précarité, le même système qui te demande de gerber, de vieillir, de crever, sans salir la moquette, le même système qui débaptise un tunnel Léopold II par-ci et qui rebaptise une place Lumumba par-là pour que tu fermes un peu sa, ta gueule. Et c'est le même système qui s'accommode parfaitement. Oui, mesdames et messieurs, parfaitement, le même système qui s'accommode parfaitement des centres fermés, des jungles, des bidonvilles sous le périph et des enfants qui grelottent dans la boue et des hommes nus à ses frontières. Alors oui, d'accord, on écrit de beaux poèmes, on écrit de beaux poèmes pour le 8 mars, mais so what Oui, d'accord on se casse, mais pour aller où Pour dire quoi Dire, dire, dire. Pour dire quoi Poétesse, poétesse, poète, poétesse, poétesse. Pour dire quoi Dire, redire, 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 redis, poétesse. Oui, redis-nous, poétesse, comment les sacrifices des parents et comment les livres empruntés à la bibliothèque, peuvent sauver quelques adolescents du mépris de classe. Redis-nous, poétesse, redis-nous avec fierté d'où tu viens. Redis-nous que tu as grandi à la cité et que personne ne devrait avoir honte d'avoir grandi à la cité. Redis-nous, poétesse, redis-nous que ces langues de feu contre langues de bois soufflent de la rue contre le chaud et le froid. Redis-nous, poétesse, que nous ne sommes pas là pour planquer les injustices derrière des arcs-en-ciel, que nous ne sommes pas là pour passer la brosse à reluire sur ce qui brille déjà. Redis-nous, poétesse, que nous ne sommes pas obligés de porter des marinières proprettes pour pouvoir parler d'éternité et que nous ne sommes pas obligés de chier des alexandrins pour être édités. Nous sommes de tous bords, de tout vent, de la fosse et de la fange. Nos larmes ne s'étudient pas au conservatoire. De ce pays d'où je viens, oui, nos larmes ne s'étudient pas au conservatoire. Nos rires sont gras, nos manières excessives. Redis poétesse, redis bouche. Sexe, sueur, bouche, bouche, sexe, 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 sueur, bouche, sexe, sueur, juste pour le plaisir et aussi parce que dans plein d'autres pays, tu valserais au trou, tu valserais en tôle, tu valserais en prison pour cent fois moins que cela. Redis-nous ça, poétesse, bouche, sexe, sueur, pour le plaisir et redis-nous aussi poésie. Poésie, redis-nous poésie chaque fois qu'un ouragan arrache le toit d'une baraque pour le planter dans la poitrine d'une femme. Redis-nous poésie chaque fois que des plus jeunes que toi s'effondrent. Redis poésie pour chaque jeté par-dessus bord, pour chaque lancé dans les orties, pour chaque rangé dans le placard. Redis poésie et cramponne-toi, oui cramponne-toi, cramponne-toi, cramponne-toi de toutes tes forces à l'humanité qui ne renonce en personne et même poétesse. Poète, poétesse, quand le, la poésie ne pourra absolument rien pour apaiser le premier chagrin d'amour de ton fils. Même quand la poésie ne pourra absolument rien pour l'extirper de son petit scaphandre de tristesse. Oui, poétesse, redis poésie, 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 poésie. Redis poésie, même ce jour-là. Surtout ce jour-là.
0: Vous allez écouter Pierre Vinclair, qui est déjà l'auteur de 17 livres auxquels doivent être ajoutés un certain nombre de traductions. Je suis désolée, cette transition est un peu brutale. Pierre Vinclair a publié récemment La sauvagerie. Et dans ce livre il s'interroge sur ce que peut faire un poète en tant que poète, et peut-être ce qui fait le lien avec ce qui précède. Contre la déploration, Pierre Winclair affirme que la poésie d'aujourd'hui peut résister au langage technocratique à condition d'être, et les adjectifs sont sauvages, total, tendu, intéressant, tendu, rituel. Cette exigence passe par l'exigence d'une forme, celle de la structure de la délit de Maurice Seine, faite de 10 ans. Mais pour être cette urne contre la, pour la sauvagerie, la poésie doit être aussi être une action et à condition d'être adressée. Et c'est cette forme adressée qu'il va nous proposer ce soir.
3: Bonsoir. Merci beaucoup. Euh, en effet, j'ai écrit un poème, euh, enfin, j'ai écrit un texte euh, qui comprend des poèmes euh, expressément pour ce soir, donc pour vous. J'espère que vous m'excuserez de son caractère un peu frais parfois. Il s'appelle euh, « Le barrage Verbois ». Quand on, quand on m'a proposé de participer à cette soirée, il y avait un, une opération sur un barrage qui se trouve à côté de chez moi, une opération d'abaissement du Rhône, j'habite à côté du Rhône. Et donc, le, pour enlever les sédiments, le, le barrage était ouvert et les, le, le flux du Rhône était à plein, à plein bloc, ce qui fait que d'un côté du barrage, il n'y avait plus d'eau, et puis de l'autre côté, ça, il y avait tous les sédiments qui, qui partaient. Le barrage Verbois. Les vents s'étaient mis à souffler. Les journalistes interviewaient le directeur comme tous les quatre ans pour l'abaissement partiel. « Ce sont les sédiments de larves se déposant, s'accumulant, qui provoquent des risques d'inondation, » criait-il. « Et des nuages, gorgés de mauvaise foi, rincèrent les arbres sentencieux. »« Les fils de l'électricité avaient menacé le soleil de le couper en tranches épaisses et il s'était enfui. »« Les bois flottés s'offraient, craquelant comme les défenses au milieu des fantômes de batraciens crevés. »« Il ne suggérait rien de ce qu'un éléphant ailleurs avait aimé. » on parcourt le monde en pirogue et non en métaphore. Les fuligules morillons flottant sur les flaques croupies ne comptaient pas sur... un putride Westland. Et la pêche au filet de Bave ne ramenait que le nom des dernières bêtes que notre civilisation, sa propre chasse tirée, avait pu laisser derrière elle en s'en allant. Maintenant, les terres craquaient sous l'absence de fleuve. les spectateurs sur le barrage comme le pont d'un bateau échoué photographiaient, apitoyés. Allais-je articuler comme un dernier fragment d'élocution sensée dans mon carnet le chant du recommencement Je parcourais les berges dans tous sens, en amont, en aval du barrage, à mesurer la catastrophe aussi flottie. Du discours que le sec du fleuve ne tenait pas, ni sur l'amour, ni sur la poésie. Le barrage non plus. Défense, bâti béton pour tirer des mouvements de l'eau, tranquillité d'esprit face aux inondations et profits électriques. Et les canards Ils imitaient leurs propriétés génériques. Eussent-ils mieux fait, en hommage à l'apport de leur espèce, à l'être, de se haïr Longtemps avant comme dit pêcher, le traverser ou le descendre, acheminant les animaux, humains et marchandises aussi baignés, puis le gainer béton de berges et barrages à tirer l'électricité, faisant frémir des lignes à haute tension grâce auxquelles tiennent les miennes. Longtemps avant, le Rhône n'avait pas de nom. Et le poème dont la cérémonie singe recommencée alors qu'il s'appuie contre tout doit contempler ce précédent humide avec humilité. Le niera t il en s'instruisant de son histoire Songera-t-il un monde sans eau, à la surface sans reflet Qu'il se pose au milieu, imite le barrage à verboyer. Sur une scène comme au pont d'un bateau, échoué, quelqu'un. Ce n'est pas un acteur. S'avance, feignant ne rien de voir à ceux qui le précèdent, travail accumulé, angoisse dans les loges, sous les projecteurs aveuglants, allumés pour laisser dans l'ombre les conditions matérielles, machines, ces techniciens, sans lesquels il n'y aurait de spectacle. Sort-il de scène, après les applaudissements, demande « À quoi tiens-tu » Quoi qu'il réponde, le nid est restera nécessaire au drame. Condition de néant qui s'ajoutent au matériel depuis lesquels ce verboiement, qui n'en est pas au commencement mais au déluge. Nous en sommes protégés à la fois par de hautes barrières et par leur triangle danger. Leur pictogramme, indélébile rouge en train de se noyer sur la pancarte blanche, le Rhône hurlait d'immenses masses d'eau. On le contemple, on peut descendre de l'autre côté du barrage où le courant est asséché comme un poème moderne, quelques cormorants flottent, mais de ce côté-ci, l'eau en furie nous demeure interdite, se rue sur le delta de vaste Méditerranée d'où les nuages l'aspireront et la feront voler dans l'espace pour le grand cycle. En rien ne va chercher l'allégorie. Faut-il remplacer la fiction par une dramatisation des contingences qui l'ont fait naître Je venais de conduire Amaël à l'école de Russin. J'étais assis dans ma voiture. C'était un lundi de fin mai. Il pleuvait. J'assistais à l'abaissement partiel du fleuve. Les eaux boueuses faisaient un bruit à réveiller les filles du Rhône. Des embruns s'enfuyaient, poussant leur hurlement de boue jusqu'au pare-brise derrière lequel j'avais posé Paul Éluard, le premier livre de poèmes que j'avais lu vingt ans plus tôt, à la place du mort. Des alexandrins centenaires projetaient ainsi au banc des pages le néant, sur fond duquel l'eau se jetait sans ordre en sachant aussi peu par quoi elle était appelée que truite des rapides, barbeaux, chevaines, gardons et ombres, lorsqu'un courant artificiel à l'entrée de la passe devant le parking les invitait hier encore à remonter de bassin en bassin, comme s'il n'y avait eu homme, béton ou électricité, jusqu'à cette terre ce jour à sec, peau trouée d'une femme d'âge mûr, désert. Tout ce qu'il avait pu tenir, le barrage l'avait lâché. Et ce qui restait ressemblait à cette mort à laquelle on s'adosse par nécessité béton puant où s'agrippaient les vases algues en chevelure. Les maigres strophes regardaient l'ouvrage d'art immense ainsi qu'un adversaire à leur mesure. Son nom et son emplacement jouaient promesses et provocations. Sa silhouette massive, sa matière muette, fondations enfouies dans les têtes. Grand Dégrette et Butor finissant d'hiberner dans l'objectif des ornithologues à zoom, gardés sur mon parking, s'accommodaient de sa présence. On dit que le barrage a profité aux oiseaux migrateurs. L'écriture, elle, essaie de les violer en plantant le sexe des lettres dans des poupées de mots. L'amour, la poésie. Le Rhône ne hait pas le fleuve, mais il s'en pousse. Les eaux boueuses font un vacarme à lever les mortes sirènes que piquent les trilles des oiseaux sans tête de femme dans une mélodie que j'entends seule. Et les sédiments se bousculent pour s'entasser ailleurs, au fond des océans bleus comme un ciel où flottent des nuages de plastique. Le barrage ne s'intéresse pas aux images qu'il produit. La turbine est sans état d'âme, particulièrement aujourd'hui que même les eaux affolées de cercles déchirés et de rosaces hoquetants ne la font pas tourner. Alors, enfin, le directeur a cessé de parler parce qu'il reconnaissait le drame comme un acteur à son cahier des charges savait qu'il déclamait en se tournant au bon moment vers tel ou tel collègue, posant dans l'ordre une série d'objets linguistiques depuis la scène coupée par la caméra de journaliste, où les mouvements de son visage et ceux du texte en lui ne se nouaient plus guère. Les téléspectateurs assisteront à ce faux drame en déjeunant. Les mots rincés ne rouleront pas même le temps de l'abaissement, à peine celui du discours. L'acteur en veut. à voix très basse, d'argilée de calcaire, envoie des sédiments ou les reprend. De longs courants les ont portés jusqu'à mes pieds. Devrons-nous renoncer à nous attacher à la peau, au visage, à la surface de quelqu'un Ou celui qui essaie de s'approcher du cœur vibrant des créations se désencombre-t-il naturellement des oripeaux de mots Si je lance un pavé depuis le haut de ce barrage, cela ne fait pas ricochet. Au nord, il n'y a plus d'eau, au sud c'est un torrent. Les signes extérieurs de ce que l'on désire bientôt l'obstruent. Quelque chose aura-t-il eu lieu L'orage a éclaté. J'ai pu en témoigner dans ce parking au bord du Rhône. Cela suffira-t-il à exprimer quelque chose de la matière Des sentiments Du sentiment de la matière Les signes incarnent-ils de l'être avec des mots Ou la contrefaçon d'un silence vrai Je n'écris ces questions que comme relais pour une contemplation cherchant ces médiations. L'ornithologue avec son téléobjectif, dira Oh les oiseaux Il ne connaît que leur plumage et les poèmes qu'ils chantent dans une langue incompréhensible. Un chevalier guignette aussi fouille la vase pour picorer les vers des têtes de verbois. Les aiment-ils les choses sont revenus dans l'État, tel qu'un locuteur se sent autorisé à parler d'autres. Le Rhône, comme la langue, se calme en aval du barrage après l'opération. Une vague providentielle de prose soulève le cœur des fuligules morillons, plus propre, offrant aux canards plus d'espace. Une chose, nettoyée, reprend son fonctionnement normal. Nous n'avons vu, dans l'abaissement partiel, la condition de négation des conditions mêmes d'un spectacle que par ignorance de l'hydrologie ou fémine par goût de la fiction d'observation. dans des jumelles imaginaires, sur un carnet. C'est suffisant d'aimer ce qui nous tient quelques minutes dans un arrangement même quelconque, c'est ce à quoi l'on tient. Là, ce barrage, livre de Paul Éluard à tranche retournée à côté de moi quand j'allume le contact et que d'une seule caresse sur le volant je fais crisser les pneus dans la boue de fin mai. Le livre que je ne lis plus depuis vingt ans ne se referme pas encore, ne tombe pas. Maintenant, je réponds au tambour de la pluie avec des gestes d'essuie-glace. Merci beaucoup.
1: Nous allons accueillir maintenant Laure Gauthier. Poète et autrice multimédia, Laure Gauthier vit et écrit à Paris, elle a publié récemment « Je neige entre les mots » de Villon chez Lanskine en 2018. Et elle a sorti un album transpoétique éclectique cité avec le collectif AC1058 en février 2021. Et en septembre sortira chez Lanskine « Les corps caverneux ». Elle conçoit ces textes comme des espaces de vigilance. Elle y interroge à la fois la place de la sensibilité, notamment de la voix et du toucher, dans un monde rationalisé à l'extrême, et la place du document et de l'archive dans l'expérience de la violence individuelle et collective. Elle pense la poésie comme un chant du hors-champ. Chaque texte publié est conçu comme un chantier qui appelle des réécritures multimédias pour des installations ou des pièces sonores. Aussi tra travaille-t-elle régulièrement en collaboration avec d'autres artistes, musiciens, compositrices ces explorations intermédiales, présentées dans des théâtres, musées, salles de concert, ne cessent d'interroger les frontières de ce que l'on nomme poésie.
4: Merci. Oups Dire les mots absents de la poésie de Villon, parler depuis les interstices entre ces mots, s'enfoncer dans l'abéance, faire entendre ce qui reste quand on met à terre les poèmes, le mouvement qui en doit sous les mots ou juste avant les mots, cette impulsion d'écrire qui a été sienne. C'est le mouvement qui habite toute la poésie de Villon. Mais la décision, c'est de ne pas redire la balade, ne pas redire les mots de la balade, ni de refaire une biographie à partir de la balade. Ne pas interpréter la sueur du verre, pour en dire des faits. Ne pas recueillir l'exudation des strophes comme du miel, non. Plutôt chercher la neige avant la neige. Lorsqu'elle se condense, encore dans le nuage, encore hybride, entre eau et vapeur, c'est aussi regarder par les profondeurs de l'eau vers la surface de l'océan et voir se former la vague avant la vague, ou dire la côté de la vague. C'est ça l'idée. Être en travelling permanent depuis le hors-champ à équidistance entre la biographie et les œuvres complètes. J'admire la force d'un trait, quand il dit aussi son absence ou son à côté. Or, Villon nous tend le blanc, nous tend les trous, les béances, les arrêts, les marges. Oui, je m'y engouffre et vois tout ce que j'y trouverai, le trou dans la glace, pour plonger sous la surface et voir ce qui l'irise. Oui, il y a chez lui toutes ces phrases abandonnées en route afin d'éviter que le ver ne se fige, ces coups de rame grammaticaux qui donnent autant de coups de pied dans la fourmilière de l'usage. Mouvement toujours à nouveau. Éviter chez lui la stase papier. Préférer une phrase abandonnée à une phrase recueillie. Éviter le recueil de poésie, ne pas avoir l'obsession du recueil ni du papier pas celle du papier, Bible, ne pas faire pléiade, mais écrire oralement ce mouvement entre dire et écrire qui est obsédant. Il y a pour l'œuvre de Villon une obsession biographique, reconstituer les chairs du poète à partir des empreintes des vers sonoriser sa voix. Villon guimauve, Villon excrément, Villon souillé. La biographie a remplacé la vie d'écrire. Alors redire les pierres que l'on trouve dans des textes compostels chaque étape du pèlerin lecteur balisée. On évolue du vol du collège de Navarre au meurtre de Philippe Sermoise, l'exil, les coquillards, leur procès, et puis la grosse margot ou encore l'histoire de la pierre du diable En parlant de De la tête de l'eau ou plongez-vous les pupilles dans l'onde. Que reste-t-il des actes, des actes actés aux archives qui ne disent pas plus que même, pas moins non plus, de ce qu'on dépose d'un présent insaisissable dans des archives, ce qu'on laisse de fait authentifié Acte sourd pour une mort muette. Et de ce silence de mort qu'on veut faire parler. Faire parler Comment Ce n'est pas du jeu que François Villon écrit. Il ne dit jamais Je suis François Villon. Pas de complaisance ni de complainte, mais le jeu des jeux, des autres soi et des autres quand l'orage dans sa propre tasse gronde, il dit les tempêtes et les océans. Alors oui, se jouer des convenances, déjouer les déplorations du temps du sacre-saint poète au laurier, proverbialiser le pauvre Villon, idiomatiser son nom. Pauvre Villon, une fausse biographie pour une vraie lexie. Et le lecteur invité à emboîter le pas syntaxique et la question biographique éludée. Une fois son nom déposé en fin de strophe, Vion peut se disperser, s'immiscer partout ailleurs. Il expose son moi lyrique comme un faux matador, sort rouge sa muleta en plastique, l'offrant au taureau, l'art grossier, le taureau y croit-il et le taureau lecteur peut décider de ne pas planter ses cornes dans le tissu brillant pour apercevoir la lumière derrière les oripeaux des pauvres et les œufs frits pochés perdus et de toutes les manières ne gisons pas à l'abri d'un patronyme vivions à vite plus éplucher les mots si vos propres lettres ne sont pas sacrées qu'est-ce qui le serait et si rythme il y a ce n'est pas celui des objets légués, posés à terre, sans cesse, à nouveau, mélodies ininterrompues, des biens rejetés. Incessante question de ce qui va être légué, pour regarder le terrible présent en mode futur antérieur. Se demander donc ce que n'est pas la mort, ce que les mots retiennent. Ligne, ininterrompue, le lichen du bannissement m'étouffe. Le remous blanc de l'exil me portait d'île en île, banni donc, motte de terre en bouche, sans son. Paris, c'était la berge, mais jamais d'Abyssinie pas d'autre vie enracinée, restée, flanquée de trous blancs. Je ne veux que partir en langue, m'arracher toujours à nouveau aux pierres de la ville pour m'y échouer encore et partir. Je suis dans les mots, pas dans les phrases. Flocon, vent, lèvres, torture. Pourtant, et le souffle qui les lit, on doit. Le vent qui m'emporte entre les mots sous mes lèvres, condamné à rester dix ans dans ces campagnes incertaines de fées et de villages de nature cultivée, que je ne veux chanter mort bucolique alors silencieuse sans Afrique la neige aussi nous déborde je marche dans le blanc à toutes les angoisses et j'aperçois les rues de la ville sans congère, ma vie sans campagne, vers la place de grève. Le chat y va sans couvre-feu, pas feutré, et je souris sans gibet, traverse ignorant le châtelet et suis les traces du chat. De côté, je vois bien un endroit où il neige moins, sur un ou deux mètres, le pavé dégagé, protégé de ce que je ne vois. Et une trace jaune sur la fine pellicule, je passe, étourdi devant, mon présent gercé, je pense à mon pillé encore chaud du vin, qui fait un peu fronde le froid, crissement sourd, ce que n'est pas la neige dans les livres. Il est toujours sorti vers un corps, jamais de la taverne au lit, de la sorbonne à la taverne, du lit à la taverne. L'amour est son détour. On publie mes œuvres reliées, avec du cuir comme on rassemble des livres saints, comme le sang coagule dans le bac de l'hommage, et personne donc, pour déchirer le papier du verre, dicte. Trop de brèches à colmater, mot mortier, retient, creuser ailleurs la faille de dire. J'écris toujours dans la neige. Me figure le doigt sans le froid pour un mot inarticulé qui, magie blanche, s'écrit. Que reste-t-il quand on se départit du brillant Partir dans la langue pour se départir Secouer le cocotier des préséances à coups de huit, ans, hein. se dédire du bruit de l'avoir tombant au sol. Je, blanc, suis arrivé te voir à sept ans les mains vides. Suis resté dans le murmure au chaud, près de toi à chuchoter tout ce que je n'avais pas. Et à me balader léger sans obsession patrimoniale. Léguer c'est dilapider, lapider c'est bien, pour les entendre raisonner, vide. La marmite léguée, ce n'est pas pour établir une lignée. Exister par-delà la terre et les ayant droit toi étant de travers. Être de mots et n'exister, subsister à écrire, blanc sur fond de terre, même raide motte en bouche, laisser bruisser le mouvement entre les mots. Conçu par un père en terre et les baisers d'une mère maillon, la chaîne inachevée, qui pend du cœur breloque, toujours se réchauffer d'écrire, partir, se départir dans l'exil des mots. Un meurtre fait grumeau, il pleut quand je bois, il est ma sueur quand je suis hanche de désir. « Vous pouvez pendre les laits par les pieds, rien ne sortira de leur poche. Et brandir les archives, vous ne savez rien. Et le tissu de l'oreiller est le souvenir des larmes à la première lumière du matin, qui fait torche autrement que la dernière du soir. Car elle n'est pas vague et qu'elle éclaire les organes, et qu'on est humble et sans défense au souvenir à six heures. » et que le jour est plus lourd que les genoux alors exhibez-vous les fibres de l'oreiller le seul à qui j'ai parlé entre les actes entre les mots murmure à l'étoffe et pour tenir la fissure j'ai dessiné des strophes le matin à la chaux vive rempli la fiction de Chère vivante, entre les mots se passe ma vie blanche. Et si les coiffes et les gros poissons pourriront avec nos visages, noirs morts en terre, sans plus de lèvres, en lapidant les atours, reste l'amour. Jouer, c'est vous faire croire au hasard. Écrire, c'est vous faire croire au refrain, à la rose. Votre devenir rondeau, mais si je vous endors de strophes et vous caresse d'image, dans le dernier vers je vous mets le nez dans l'usage. Et je ne serai jamais vert je perds tout. Et allez, encore un verre de trop, trop dans la congère. J'arrache in extremis vos mélodies et les refrains, l'impuissance du verre qui n'a pas plus à dire que la carte qui se retourne avant de rejoindre la pioche. Suis sans arbre à la vie sans ombre. Je n'ai peur ni du vent, ni de la brise. Laissez-moi les noms communs que je rends propres. Et puisque rien n'est sûr, tout est possible. Et sans Père, tout reste à dire. »
0: Présenter maintenant Jacques de Marc. Sur la quatrième de couverture de son dernier ouvrage, on lit cette phrase :« Les oiseaux sont une chance à saisir à l'égal de l'amour. » Aux oiseaux, Jacques de Marc a consacré une part importante de son œuvre poétique depuis Les Osio en 2008. Contre ce qu'il appelle la poésie, il prend le parti de l'humour, mais aussi du savoir. Il se présente lui-même comme un traducteur d'oiseaux. Dans la vie volatile, leur envol permet le déplacement du lisible au visible. Il travaille sur les œuvres de Dubuffet, de Clé de Kandinsky. Il permet l'élargissement des frontières, puisqu'une partie est consacrée aux Amériques, une autre intitulée d'Asie, une autre encore du Sénégal. et Il permet aussi une ouverture à d'autres temps, à Lascaux par exemple, Jacques Demarque est aussi traducteur de Cummings, Gerd et Andrea Zanzotto.
5: Alors, je vais commencer par celui que... Beaucoup de poètes ont chanté. Et je vais vous essayer de vous expliquer ce qu'il dit vraiment. « Oh, trop tchot -tchot 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 -tchot. bijou filou de Rossignol Tête, pauvrette, elle serait prête, preste, presque, à l'époussaillie, la plume qui mouille émue, vume fortune, trop tout ce qui est plus chic, oui !» Ti tout oui, écoute juste, qui, cui suit. Dors et mon crescendo d'organes vaut, cal déjà, promet le grelot. Gros comme mes pecs taureaux, dorsaux, Domino. Tate moi ça oui, souris, droc le soc, des red. red, itek pousse red. Qui pluche et paul frichti, nul souci. Tout assouville, territoire qui Brio, proprio, à l'abri de ruines et débris, fruits qui oui, oui sonnent à gogo, stock au sec d'insectes, pour les petits, et beaucoup de boue, d'eau, croupi, bio. Mdodo missile, ni, simili, hyper, impec. Que qui l'ultime cri, du du, vêt-fibre, à cri lyrique Récu picoré sur le talus de l'usine de palto chimique, fuite en Chine, site éclos écolo, suite au délocalis. Lors toutes y trotte, en route chaque, qui sous guidou guigne, sous, elle saute, il y cocotte dans mon 4-4, contact, crée réc, puis dieu de dieu, goutte-moi bruit, plein gazouillis. La démo mote les mots, mais les motifs sifflent. « Suis riche pourri, te dit, flûte illustre, ténébreux, beau, répépé, poétitif, ti, rossi, no, suffit qu'au top j'inquante. Côté au CAC 40 des capiteux solistes, je t'accoste en autostop, et hop, en bagnole, pour mes roubles. » Roupi Roubignol. Alors quelquefois il y a des journalistes qui interrogent des poètes. Le journaliste est un tarier des prés ici et le, le poète est une alouette des champs. Elle répond au tarier des prés. C'est une sorte d'art poétique, si vous voulez. « Tu peux, peu, près t'arrête de près, tout étudier. Au riche prix de rythme, et bruit, m'éclipse, et tout est dit. Je brise, bing en mythe, le vieux creux, vieux dieu creux du truc lyrique qui vous dégoogline en guilligui sa vie, ville, virilité tiède, idée du viridique. Qu'une aile vienne à la strophe, est-ce trop, est trop Je décide. La niaise cécité du signifie Te ruine en rime l'ému-mimique du communique dreui didu, chip witchip ti tuitut L'douillet duvet du discouru je dégonille Porté nu poétrie en poétrie je trie Trie le grimpe de l'ivresse et plus diverse y fuit plus dissolu mon dividue sa solitude jusqu'à s'ouvrir au vide et chute en chuchutui. Portrait du poète empire ou en jacasse. tchac a Jacques de Marc. Quoi que ça cache ta tchatch dont simulacre en blague, qui plaque d'inapte charabia sur chaque ariade piaf. Ce débabillage maniaque, des ramages parc ou pacage, en Aphrodite jack, vague, viagrate, phrase, or jack. Tout ça parce que pas cap. Tu cales, alors tu calques, volage qui dégoise des craques, parade, cavalcade, arnaque, lieu de passage à l'acte. Quoique, remarque, ta carne casque sous la casaque, est-ce renvoie en caricate hure de tes plagiates de ta jalaxe dorsale qui se braque, raide grave des basques au, au colbac, ta carcasse semblable à volaille, pas par hasard que face à chatte, ta traque qu'elle t'attrape, par jacquemar et patatrac ta bavarde réduite à quatt. « Je parle pas de la palme à ta patte, qu'à la chasse en la canarde, ta barbac mal au plumard, en somme, Jacques, tu cauchemardes, et Jacques, taclé rate à tragaillardes, tchacacé, rara, etc. » La suite, c'est l'enfance de la poésie. Donc, le, un chapitre de la Bible là s'appelle « Du buffet, dur loupe ». Au printemps, ça piaille dans le cerisier et ça se gave, y bouffe tous les salpiafs, laisse que les queues et les noyaux. J'ai beau faire du rafut, ça fait qu'augmenter la cacophonie. Après, c'est le tour des groseilles, des cassis, des framboises. Grand-mère, dix qui bouffe. Ça sera ça de moins à faire en confiture. Un jeudi, sans école, un copain, voilà qui sort un lance-pierre. Il dégomme un jet, puis un piver. Leurs cerles kiki font du jardin. On va se les retirer, dit mon pote. Avec des brindilles, je t'allume un feu. Toi, tu les plumes et des boyautes. Dès que j'ai fini, il enroche les deux. Mais le bois sec manque. Lors il m'arrache ma collecte de crayons carandaches. Quand je goûte, c'est pas bon, et j'ai plus qu'un bic rouge et un bleu pour dessiner le béret du pic et les rayures du jet dans mon cahier de poésie. Poule, poule, poule picorait dans la cour. Lui courait quand je les poursuivais, attiré par cette chouette, couette, coquette, de couveuse, au cul large et balourd, tortillant des froufrous pompadours. La cour était un long roman de cinquante mètres au moins. Mais ça a été surtout mon cours préparatoire de poésie à poules chassées des boules de plumes, qu'ont si peu l'idée d'un sens qu'elles les prennent tous à la godille. fallait commencer par attraper le rythme. Insinuer l'entortilleuse en des détours moins tordus, puis l'accélérer zou, entre le bac à canard et une brouette mise exprès devant le noyer pour la diriger vers le tas de fumier. Elle l'escaladait, si dératée qu'emportée par l'élan, elle perdait au sommet les pédales, bataillait des ailes dans le vide et passait en poussant des couacs à fendre le mur à ce niveau précisément qui s'effondrait. Pour atterrir dans les choux et patates des voisins ou dénicher sûrement quelques beaux vers sans esque. Si grand-mère, alertée par les couacs, ne courait déjà récupérer sa volaille avant de me tirer l'oreille, poétique à force. Plume, poil, palme, piaille, pagaille, oublié, le boulet de l'espèce à la vitesse où déboule. Venu les dépouilles, aïe et du moule, la poésie qui tourne boule, poule et poule verse au cœur un chant au destin chamboulé. Et pour finir, une sorte de manifeste ou d'anti-manifeste ou de contre-manifeste que j'ai écrit il y a 15 ans à propos de la grippe aviaire, pareillement chinoise, en vers ironiquement épique, à la façon d'Apollinaire. Le méens. Et les poulets. Il faut reparler des poulets. Nous autres poètes qui sommes nés pour détruire les mondes. Mais commençons depuis qu'au commencement je voulais qu'à décoller de la basse cour les poules un peu se dévergondent. Sans poulet, pas de police ni de d'oublier pas de civilité sans nom d'oiseau, dont Vache aussi fait folle partie avec la poésie que je m'apprête à empouler, magnifique pour celui qui lit et ceux qui entendent les paroles. Leur chair à la mie de pain, sans saveur comme la démocratie, a trépassé leurs cinq ou dix semaines de mort, aussi coincé que matin soir dans les transports, le populaire qui les bouffera c'est stacanovisé d'ici au Berry, dévolatilisé par des obéissants qui sont racines des races et garants de l'assiette des sociétés. Les paysans, sur qui, pire qu'au en quatorze vont s'amassant des nuées que tout œil verra par caméra télévisée. L'engriagé, prêt à griller, se grippe et là, ma Chine, par un retour du jaune péril dans l'œuf industriel, L'été en Sibérie, l'automne via cybernétique chemine, et revoici l'aigle aboli qui de l'enfer vient donner des nouvelles, des signes terribles, emplissent déjà le ciel des hordes de canards très sauvages, chient leur virus sur nos volailles. Nos oies blanches en frissonnent et nos pigeons n'accordent même plus foi au bout de gras que perroquet leur taille. Alors, pans sur le cul des grues roumaines achivant nos libidos font feu sur tout ce qui vole des miliciens chasseurs, faute de pouvoir tirer le nègre ou autre birdie-beurre, cloîtrons à la cuisine la jante féminine des mangeuses de moineaux. Le pays va montrer ce qu'il a dans sa tripe à guerre et comme le Christ à Pierre, Paul ou Jean l'a prédit, le ciel va dérouler le livre où tout n'est plus que cri venu la fin des mots par-dessus mer, montagne et grammaire. Ô peuple Si une plume fait trembler nos conforts, ceux qui échapperont à la peste, l'épée, la famine, je livrerai aux mains de Nabucodonosor, roi du baby-clone et patron du holding des vaccines. Ainsi l'écrirons-nous qui s'emmener prend à faire sa fête au monde, aux rêves, à la réalité des vrais ou faux prophètes. C'est tout.
1: Pour finir cette soirée, nous allons accueillir Michel Métail. Créatrice de poèmes sonores, Michel Métail diffuse ses textes depuis 1973 au cours de publications orales. La projection du mot dans l'espace représente pour elle le stade ultime de l'écriture. Elle prête une attention particulière aux supports de lecture, comme les longs rouleaux calligraphiés à l'encre de Chine avec des insertions peintes. L'inscription visuelle du texte dans l'espace se concrétise aussi chez elle dans la série des gigants textes euh, qu'elle a commencé en 1979 et qui ont été exposés récemment au Centre international de poésie de Marseille. Depuis 1998, elle publie également de nombreux livres sur le thème du paysage, souvent en relation avec la photographie. En 2018, elle a reçu le prix Bernard Etiek de poésie hors du livre au Centre Pompidou. Sa poésie en trois dimensions n'a de cesse, depuis des années déjà, de repousser les frontières du poétique pour inventer du nouveau.
6: le paysage après Wang Wei, 20 vues à traits superposés, Chine 2011, apparaître aux éditions Lanskin. Légendes du rouleau. Les insertions peintes reproduisent des noms de villes, de rues, à la manière des inscriptions verticales qui signalent un magasin, un hôtel, qui ornent les entrées de temples de pavillons dans un jardin calligraphiées dans différents styles celles sur fond noir imitent des inscriptions anciennes vue numéro 7 Dong Ta avenue de l'Est. Inutile de chercher, traces au passé trop lointain. Celles du présent déjà s'effacent à grandes enjambées. Plan de Xi'an, 2011, superposé au plan 1987, superposé à celui Chang'an, 8e siècle. Trois strates datées, comme en géologie, reste des axes identifiables, des emplacements, la surélévation du niveau, après enfouissement de ce qui précédait. Intersection avenue de l'Est, rue de la Libération, actionnée par une grue, une boule d'acier casse, fracasse, Murs des habitations, mouvement lents, puissant, oscillations pesante du pendule suspendu à un fil, et le temps file sur un pan déchiqueté, carrelage blanc d'une cuisine, revêtements effrités. Des murs ne supportent plus la fragilité de leurs briques, s'effondrent sous leur poids. Les bulldozers gravissent, montagnes de décombres, déclenchent des, des coulées, glissements, nuées de poussière. Ils évacuent, matériaux mêlés, déchiquetés, recyclés, remblés, nouvel ensevelissement dont les futurs archéologues ne sauront rien tirer. Les pâtés de maison disparaissent, un à un, le damier subit, des distorsions, les alignements se défont, des rues sont gommées, la boule s'écrase contre un autre mur, bruit sourd. L'air chargé de particules devient irrespirable malgré l'arrosage des gravats. Rue de la Libération, rappel d'histoire récente, 1949. L'arrêt du bus conserve dans son nom, une part de mémoire plus ancienne. Porte Zhuishiang, percée dans le rempart, édifiée sous les Ming. On connaît son tracé, l'épaisseur de briques, la terre jaune compactée. Tout a disparu. Les noms protègent ils la ville de l'amnésie? Rue Tanche. Encore sur le plan 1987, mutilé cul-de-sac, la plaque indique, double flèche, direction nord et sud, en vain, déconnecté, hors réseau, un mur monté à la hâte, la condamne, briques récupérées, à peine jointoyées, chicane à piétons, technique millénaire du mur écran placé à l'entrée des maisons. Empêcher les mauvais esprits de progresser. Eux ne connaissent que la ligne droite comme les urbanistes. L'ancienne rue passante, parking provisoire, les voitures, ça converge plus vers l'avenue, grand axe de circulation, désengorge la ville, fluidifie, chicane à piétons, sert de dépotoir, pissotière la nuit. Vestige d'un mur blanchi à la chaux, Ornement terre cuite grise, l'emplacement d'une maison, d'un jardin mis à plat. Un aller-retour le long de l'avenue et le plan récent, c'est plus d'actualité, remplacé par une feuille vierge. Accélération du tempo, repartir à zéro. Le trottoir opposé montre le futur, imposant quadrilatère, façade austère, une dizaine d'étages, cent cinquante ou quelques fenêtres, grand noble hôtel, clame l'enseigne, jargon international comme la clientèle. Préfigure-t-il la vie, l'avenir, rationnel sans fantaisie. Quand une maison dépasse pas un, deux étages, frappée du caractère tchaé, Démolition. bel idéogramme. À gauche une main, à droite une hache. Explicite, n'est-ce pas De maison en maison, le caractère se répète. Variation dans l'épaisseur du trait. Les proportions. Trace du pinceau. Le trait s'effiloche. Coulure, le mot s'étire vers le bas. Mouvement général de l'effondrement. Parfois, Appliqués, pochoirs, gestes mécaniques, caractères reproduits tout au long de l'avenue, comme on voit aux frises de certaines pagodes. Mille variations, idéogrammes, longévité. Démolition, à lire dans l'ondulation d'un rideau de fer, sur une vitrine, collée sur les affiches qui recouvrent un mur, sur palissades en bois, près des boutiques années 60 Style moderne démodé, condamnés à fermer. Liquidation du stock, avant liquidation des bâtiments. Jeans mal taillés, lacérés. Usure artificielle, fer vieux quand on va faire du neuf. Moins 30%. Les vêtements s'empilent, ça ne s'arrache pas. Sac à main, matière synthétique, profusion de strass, fausses perles et clinquants, plastique doré. Contrefaçon de ces Chanel si faciles à imiter. On les voit partout. Marchandises pêle mêle, dans les bacs, sur le trottoir, couvertes de poussière, prises imbattables. La boule d'acier frappe de gong, accélérer le pas, affronter le flot à contre-courant. Ceux qui courent au plus moderne, dernière chance de voir une strate de la ville près de disparaître. Image dérisoire avant évacuation, camion-benne, verpilé, gravat, diversité des sons. Courir quand la ville quitte le ras du sol. Le temps presse de regarder les filles des campagnes, rêver de vie urbaine vendeuse d'une gaucherie naïve. Les illusions s'effondrent avec leurs boutiques côte à côte offraient ces mêmes produits, articles vite et mal faits, à remplacer souvent le commerce vivait. La sono bastonne dans le grave, plus fort que la boule d'acier. Bientôt finis les emplettes au grand air, les braséros à roulette, posés au coin des rues, maïs grillés, patates douces, selon la saison. Un nouvel espace commercial va surgir. Normes bêtement internationales, boutiques de luxe, marchandises mises en scène, plus de place pour les migrants des campagnes, relégués aux marges, accélérer le pas, les pâtés de maisons attaqués un à un, les gravats dessinent un paysage, collines d'après-bombardement, assainissement pour les urbanistes, un blanc sur le plan ». Désorienté, rien de repérable. Une nouvelle architecture sortira de l'exuvie. La ville est une entité instable. Le quartier renaîtra. Destruction, construction, dans un rythme effréné, expérimentation, grandeur, nature, d'alternance yin-yang. Pourtant perdure l'axe est-ouest, Souvenir des différents marchés à l'époque des Tang, un quartier commerçant se situait ici. Le plan 2011 est un palimpseste, comme tous ceux dessinés avant lui, obsolescence programmée des villes. Aucun plan n'est à jour, juste un instantané, instant donné à l'illusion de la représentation.